0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום
2: יום ראשון, 29 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. קשה להכיל מציאות כזו, שבה יוצאים יהודים להתפלל בבית כנסת בערב שבת, ושבעה מהם נרצחים ביריות. קשה להכיל מציאות כזו, שבה משפחה עם ילדים, נשים וגברים מסתובבת ברחוב, ושניים מהם נפצעים קשה מאש שירה ילד בן 13. שני הפיגועים האחרונים שקרו בסוף השבוע בירושלים הם חלק ממציאות כזו, המציאות שבה אנחנו חיים. מציאות שקשה להכיל ומציאות שאי אפשר לקבל, אבל זו מציאות שאנחנו כאן היום ננסה מעט להבין. אז הפעם אנחנו עם תקופת ההסלמה שהובילה לשני הפיגועים בירושלים. דבורי, שלום.
0: שלום אלעד.
2: במערכת הביטחון רואים את הפיגוע בבית הכנסת בשכונת נווה יעקב בירושלים, ואת הפיגוע שקרה, כמה שעות בסך הכל אחריו בעיר דוד. ומה, חושבים שיש קשר ביניהם או שאלו אירועים נפרדים?
0: כרגע זה נראה כמו אירועים נפרדים, אבל אני אגיד לך איפה החיבור שלהם. החיבור שלהם הוא בעניין החיקוי וההשראה, שבו אחד רואה שהשני מצליח ולכן הוא יוצא ומבצע. ואני חושב שזה הדבר שהכי הרבה מטריד כרגע את מערכת הביטחון. ברגע שיש גל כזה עם ניסיונות ב- לשיטתם מוצלחים, יכולים לבוא עוד ניסיונות חיקוי ועוד ניסיונות השראה. ועכשיו, שאלה איך בולמים את הדבר הזה, איך מונעים את הדבר הזה? והנקודה השנייה שמטרידה מאוד כאן, ששני הפיגועים הללו יוצאים מתוך השכונות המזרח ירושלמיות. זה אזרחים עם תעודת זהות כחולה. התנועה שלהם לתוך ירושלים לא מוגבלת, הנגישות שלהם לנשק אנחנו רואים גבוהה, ולכן קשה מאוד לסכל פיגוע כזה מבעוד מועד מפגע בודד, שאין לך עליו מידע מודיעיני, הוא יכול פשוט להיכנס בקלות יחסית ולבצע פיגוע.
2: וכשמערכת הביטחון מסתכלת על שני האירועים האלה, בכל זאת אירועים חריגים, נשק חם, מחבלים שמגיעים ממזרח ירושלים, אז אפשר לשרטט כאן? איזו כרוניקה של הסלמה? יש ממש השתלשלות אירועים שאפשר לראות שהובילה למקום הזה שבו אנחנו נמצאים?
0: תראה, אני לוקח אותך לתחילת גל הטרור הזה, לשובר גלים, לפני עשרה חודשים פחות או יותר, היינו באותה סיטואציה. אנחנו מבינים שמאפייני הטרור הזה, או הגל הזה, שונים מקודמיו. יש לנו כאן אירוע אחר, זה לא תשתיות טרור מסודרות שמתכננות ובונות פיגועים ואז יותר קל מודיענית לעלות עליהן ולסכל אותן, פיגועים בתוך ערי ישראל, אתה זוכר, באר שבע ועד תל אביב וחדרה ולמעשה הפתרון המיידי שאז נקטו במערכת הביטחון היה תגבור מאוד משמעותי של כוחות והרוויה של השטח, הרבה מאוד שוטרים, הרבה מאוד לוחמים, שאם כבר יש פיגוע, שיהיה מישהו שיגיב מהר עם נשק ויעצור את מסע ההרג. זה בדיוק מה שלא היה בפיגוע בבית הכנסת בנווה יעקב ביום שישי בלילה. והדבר השני, כיבוי וטיפול בקו התפר. הצבא כבר הקפיץ לשם עוד גדוד במהלך סוף השבוע. ההבנה שזו נקודת תורפה, והנקודת התורפה השנייה שאנחנו רואים, קו התפר בירושלים. איך חוסמים את הדבר הזה ממפגעים, אבל אתה צריך לבדל אותו מאוכלוסייה אזרחית תמימה שנכנסת לעבוד בירושלים, לקבל שירותים בירושלים, ולמעשה היא חלק מהעיר ירושלים.
2: אז זהו, הזכרת את שובר גלים, זה מבצע שבא במטרה להתמודד עם גל הטרור שאנחנו רואים עדיין, וזה טרור שיש לו מאפיינים ייחודיים, כמו שראינו בפיגועים בירושלים בסוף השבוע. ראינו את זה גם בפעילות יומיומית כמעט של צה״ל ביהודה ושומרון. אנחנו מדברים על פעילי טרור, עם גישה לנשק, הם לא מפחדים להתעמת עם צה״ל, ובכלל, הם מחזיקים בעמדות מאוד קיצוניות נגד ישראל.
0: במקביל לכל מה שתיארנו כאן עכשיו, אלעד, יש עוד מורכבות אחת נוספת. הסיפור של חוסר המשילות של הרשות הפלסטינית, במיוחד בצפון השומרון, שכם, ג'נין, ופיגועים שיוצאים משם, פיגועי ירי כנגד הצבא, אבל גם כנגד אזרחים במרחב הזה של השומרון. ואל מול הדבר הזה, אל מול מה שהוגדר בשב"כ, בצבא, פצצות מתקתקות, נכנסים גם אה, לתוך מחנה הפליטים. גם באור יום, גם במחיר של חיכוך גבוה, שזה אומר היתקלות, זה אומר נפגעים, זה אומר אה, מהלך שאולי יכול להביא להדלקה או לתסיסה בשטח, כי אתה הולך לסכל פיגוע שאם לא היית עוצר אותו, אז יכול להיות שהוא היה פגש אותנו אחר כך בתל אביב או בבני ברק, והיו שם מטענים עם פוטנציאל גבוה לנפגעים רבים. ולכן זה איזשהו שיקול שאתה לוקח אותו כל הזמן. כמה להיכנס פנימה, כמה לעבוד בתוך המקומות האלה, אבל אנחנו רואים מההיסטוריה. טרור אתה צריך לפגוש במקום שבו הוא נוצר, במקום שבו הוא מתפתח. אם אתה לא תטפל בו שם, אז הוא יפגוש אותך במרכזי הערים.
2: אז ראינו לא מעט uh, מפגשים כאלה של צה"ל עם הטרור שמתפתח במחנות הפליטים, ועדיין, דבורי, תקן אותי אם אני טועה, הפעולה שראינו ביום חמישי האחרון בג'נין. מסתערבים שנכנסו למחנה הפליטים שם במשאית חלב, ניסיון לעצור מבוקשים, חילופי אש, אפילו טיל שנורה לעבר בית, הרוגים פלסטינים בפעולה הזו, פעולה שכוונה נגד חוליית טרור ספציפית, פצצה מתקתקת, הגדירו אותה. זו הייתה פעולה חריגה.
0: היא הייתה חריגה בשני היבטים. א', יושבים על התשתית הזו כבר זמן ומבינים שהיא זוממת פיגוע משמעותי. זה היה פיגוע שאמור היה להגיע לעורף, במתווה של פיגוע תופת. והדבר השני, כשאתה מבין שהם אה, מתכנסים באותה דירת מסתור, גם שזה יוצא בלב מחנה הפליטים, במקום שהוא מאוד צפוף, מקום שהם חשים בו בטוחים, שהם מוקפים בו במאות ואולי אפילו יותר של חמושים, אתה מקבל את ההחלטה להיכנס פנימה, כי יש לך את היכולת מבחינה מבצעית, מבחינת היחידות שלך, ומכיוון שידעו מראש שמדובר בתשתית קשוחה. הכניסו לשם ארבע יחידות, זה מאות של חיילים, שבעצם הקיפו את המרחב הזה, בודדו אותו, והדבר הזה, כשאתה פועל, כפי שדרתי לך עכשיו, עם מאות לוחמים שלך בתוך מחנה הפליטים, מול מאות חמושים שלהם, זה מה שמכתיב את כמות ההרוגים ואת כמות הנפגעים.
2: ואיך התנהלה הפעולה בג'נין? מה ראינו שם?
0: כשנכנסים לתוך אירוע כזה, אתה רוצה קודם כל לכתר את הבית שבו מסתתרים המבוקשים, מבלי שהם יבחינו שנכנסת, ולכן הכוח הראשון שנכנס, נכנס בצורה מסוערבת, כאשר למעשה הוא תופס את כל הנקודות שמסביב לבית, ומונע מה שמוגדר בצבא ברחנים. ואז נכנסים הכוחות הגלויים. ואז בעצם הכוח נחשף, ובעצם יש שתי אפשרויות. אנחנו שומעים את אותו רכז שבק שמתקשר לאימא של אחד המבוקשים ואומר לה, דברי איתו, שיסגירו את עצמם, כי אם לא אנחנו נהרוג אותה.
1: <ע>
0: וכשזה לא מצליח, אז בעצם מתפתחים במקום חילופי אש. מי שמנסה לברוח חמוש. נורא ונהרג, גם בירי ובפריצה פנימה נפגע עוד מחבל נוסף, אחר מסגיר את עצמו, היחידי מתוך החמישה ונלקח לחקירה, ואז למעשה מתפתח קרב שבו אה, עשרות ואולי מאות של חמושים שמתחילים לנוע לתוך המרחב הזה, כי הם כבר ראו את הכוחות שנכנסים הגלויים לתוך מחנה הפליטים, והם מנסים אה, להתעמת עם הכוחות, היו שם שלוש שעות של לחימה. עד שהכוחות מחלצים אחורה והחילוץ הוא מאוד מורכב. אתה רוצה לצאת בהפתעה מנתיב אחר מזה שנכנסת, אתה לא רוצה לחשוף את הלוחמים לאש, ולכן גם זה צריך להיות מנוהל בצורה חכמה, ועדיין נורתה ונהרגה שם פלסטינית בת 60, ובצבא בודקים את הנתונים הללו ויש חקירה או תחקיר מבצעי כדי להבין האם זה קרה מאש של צה"ל, האם זה קרה מאש של החמושים. ראינו גם בעבר שגם זה קרה וגם זה קרה, ולכן אתה רוצה לבחון ולבדוק את עצמך בהיבט הזה.
2: מבחינת מערכת הביטחון, מה שאתה שומע, הפעולה של צה"ל בג'נין הייתה הצלחה?
0: בסוף אתה בודק את עצמך בכמה מעגלים. אחד, האם הצלחת לסכל את הפיגוע הזה? שתיים, האם הצלחת לסיים אותו בלי נפגעים שלך? שלוש, האם הצלחת לסיים אותו בלי נפגעים שלא לצורך, בצד השני? במרבית מה שאמרתי לך עכשיו, עמדו. העניין הוא שצריך כמובן לבחון את ההרג או את המוות של אותה פלסטינית, אבל בסוף, בשורה התחתונה, כשהצבא בודק את עצמו אל מול האירוע הזה, עדיין אומרים שם שזה היה מוצדק בהיבט המחיר כדי לסכל את סוג הפיגוע שהחוליה הזאת תכננה לבצע.
2: הפעולה בג'נין, זו שבישראל הגדירו כהצלחה, היא נתפסה בצד הפלסטיני כמשהו אחר לגמרי. ולא, הפעולה הזו לא התחילה את גל הטרור הנוכחי, היא גם לא בגדר עימות שלא ראינו בעבר. ראינו אפילו ספציפית עימותים כאלה שם, במחנה הפליטים. אבל הפעם הפעולה הזו גררה תגובה חריגה מהצד הפלסטיני, והעלתה מאוד את מפלס המתח ואת רמת החיכוך, כמו גם את השיח האגרסיבי מאוד נגד ישראל. אוהד חיים שלום.
1: שאלה נלאד.
2: תעזור לי רגע להבין מה באירוע הזה בג'נין של יום חמישי, מה הוביל לתגובות כאלה חריפות בצד הפלסטיני?
1: האירוע בג'נין הוא לא עוד אירוע. מה שאנחנו ראינו לפני יומיים, עשרה הרוגים פלסטינים, תשעה מהם חמושים. הפלסטינים מכנים את זה מג'זרה, כלומר טבח, ובתקשורת הפלסטינית הממוסדת ברשתות החברתיות, האירוע הזה זוכה לתשומת לב שאני לא זוכר הרבה מאוד זמן אירוע שזוכה לכזאת תשומת לב, עד כדי כך אספר לך שפרשנים למשל ברצועת עזה כמו מוסטפס אסוואף, זה אחד מבכירי הפרשנים שקשורים מקורבים לחמאס בעזה, מדבר על כך ואומר אירוע של ג'נין מחייב אותנו לחזור לשיטות של האינתיפאדה השנייה, כלומר לשיטות של פיגועי התאבדות. ולכל מה שאמרת, אלעד, אני רק רוצה להוסיף באמת את אותה נקודה שמתרחשת אתמול, כאשר הרשות הפלסטינית בעצם מכריזה על הפסקת התיאום הביטחוני. אם זה לא מדובר בצעד דקלרטיבי בלבד, אלא צעד שבפועל אנחנו נראה אותו, או אז, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי. הוא מאוד משמעותי משום ש-40 אלף נושאי נשק בשטחים, אנשי רשות פלסטינית, הם אלו שבסוף הרבה פעמים הם הראשונים להילחם בחמאס, והם הראשונים לעצור אנשי חמאס. אלו הראשונים בעצם להוות חיץ בסיטואציות כאלו ואחרות בין מפגינים לבין כוחות צה, צהל. אני רוצה להגיד שהתיאום הביטחוני הוא באמת מציל חיים, והפסקתו עלולה להיות מאוד בעייתית, רק בואו נזכר בפעם האחרונה שהוא הופסק, במאי 2020, זה קרה אז בעקבות השיח, השיח בישראל על סיפוח, ומה שראינו בעקבות הפסקת התיאום הביטחוני לשלושה חודשים היה שלמעשה הרשות הפלסטינית מאוד נחלשה, והפריפריה ברשות מאוד התחזקה, אחת ההשלכות הכי דרמטיות הייתה העובדה שמחנה ג'נין הפך להיות באמת אותו קן כן צרעות. ומקור טרור כמו שאנחנו זוכרים אותו. כך שהפסקת תיאום ביטחוני יש לה השלכות מאוד נרחבות, גם ברמה הזו של, של הפריפריה של השטחים, וגם בכלל באמת בתור אולי <גן> הסרה של אחד הבלמים היותר משמעותיים בדרך להידרדר עוד כאן.
2: תראה, אבל דיברנו על התיאום הביטחוני בין ישראל לפלסטינים בעבר. זו פרקטיקה שמועילה לישראל, ומועילה לא פחות, אולי אפילו יותר לרשות הפלסטינית. אז למה לבטל את התיאום בגלל פעולה שבסוף נאבקת בטרור בתוך מחנה הפליטים ג'נין? זה כשלעצמו משהו שגם מועיל לרשות הפלסטינית.
1: יש סרטון מדהים שצולם בעת הפעולה של צה״ל במחנה ג'נין, פעולה שארכה שלוש שעות, ויושב לו שם מתצפת אחד התושבים, ומצלם בפלאפון שלו כנראה תמונה מדהימה, הוא מצלם את המוקטרה, כלומר מבנה השלטון, הממשל של הרשות הפלסטינית בג'נין, ושם רואים ממש חיילים יושבים שם, מסתובבים וכולי וכולי, ובאותו הזמן אתה יכול לשמוע קולות ירי. נשק, כמובן ירי בנשק ועשן שמתעמר מעל מחנה הפליטים וזה סרטון בין עשר שניות והוא אומר הנה בבקשה תראו את הג'אווסיסט, תראו את המשת״פים, תראו את הכלב בסולטה, את הכלבים של הרשות הפלסטינית, אלה טובחים בנו, כלומר היהודים טובחים בנו ואלה יושבים ונחים ושותים קפה ומעשנים נרגילה, זה בערך רוח הדברים שנאמר שם ואני חושב שזה באמת הסיפור הגדול, מבחינתו של אבו מאזן תמונות כאלה או אירוע כזה כמו ג'נין, העובדה שהוא, אבו מאזן, לא יכול להגן על אנשיו, לא יכול להגן על הפלסטינים בעצם מפני ישראל, וזה הנרטיב בצד השני, מחייב אותו לעשות מעשה. ואני חושב שהמעשה הזה באמת מוכיח לנו עד כמה באקדח של הרשות הפלסטינית אין כדורים. הם לא באמת יכולים לאיים על ישראל כמעט בשום דבר. אז הם מאיימים שוב ושוב על הנושא של האג וכולי וכולי, אבל משהו ש... אמור להכאיב לישראל, אחד הדברים היחידים בעצם שהרשות יכולה לעשות, זה באמת לעצור את התיאום הביטחוני, ושוב אני אגיד, אני לא קיבלתי עד עכשיו סימנים לכך שזה באמת נעצר, אנחנו שמענו הצהרות, אבל זה נורא מעניין להבין את זה. אני חושב שזה באמת הסיפור הגדול של מה שאנחנו רואים כאן. חסות אחת, וממש מיד
2: חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל?
1: ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה הוסייגה.
2: אנחנו עם שני הפיגועים הקשים בירושלים ועם תקופת ההסלמה שקדמה להם. חמו, תעזור לי לחבר בין כל הנקודות שדיברנו עליהן, כי הרשות הפלסטינית מוחה על פעולות צה"ל נגד מחבלים במחנה הפליטים ג'נים. בסוף השבוע, שני פיגועים בירושלים. ראינו ניסיונות לפיגועים גם במקומות אחרים. מה אם בכלל קושר את כל אלה? כי לכאורה, יש פה זירות שונות, יש פה שחקנים שונים, יש פה אינטרסים שונים.
1: לכאורה, אתה יודע, זה הייתי אומר ה-wishful thinking הישראלי, לבוא ולהפריד בין הגזרות. בסוף אתה מדבר מבחינה, מהרבה בחינות על כך שמדובר ב... זירה אחת או כמעט זירה אחת ובאמת זו הפנטזיה של חמאס ולשם הם מכוונים כל המאמצים שלה לקשר בין כל הנקודות אתה יודע ההישג ההיסטורי הגדול בשומר חומות היה העובדה שמאז לדעתי 48 בפעם הראשונה חמאס הצליחה לחבר את כל הנקודות כולל את לבנון וכמובן הנקודה החשובה ביותר אז הייתה ערביי ישראל לפני, לפני כשנתיים אז פה אנחנו מדברים באמת על גיאוגרפית לא אותן גזרות ועדיין יושב לו לא אותו צעיר מזרח ירושלמי, איש ג'יהאד אסלאמי ברצועת עזה רואה את מה שקרה במחנה הפליטים ג'נין וכך כמובן לגבי צעירי הגדה בסוף הכל קשור להכל. עכשיו, צריך להבין שמה שמעניין בעצם זו הזירה, והייתי אומר שמזרח ירושלים זו הבטן הרכה של ישראל. מדוע אני אומר את זה? משום שלכאורה יש שלוש זירות עיקריות שהפלסטינים יכלו לנקום בהן. זירה ראשונה, רצועת עזה. ועדיין, עשר רקטות, בשעה 12 בלילה וב-3 לפנות בוקר. ג'יהאד איסלאמי עומד מאחוריהם, חמאס מחייב אותו שלא להסלים יותר מדי את המצב. חמאס יוצא בידי חובתו בכך שהוא יורה נ"מ לעבר... כלי תאי של חיל האוויר, אבל בסוף עזה יוצאת ידי חובה, זו האמת. עזה לא באמת רוצה הסלמה, אבל הנקמה מבחינתם פחות לא תגיע משם עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה להאזין לדברים של יחי סינואר ב-14 בדצמבר 2022, לפני פחות מחודש, הוא אומר אנחנו עזה את שלנו עשינו, אנחנו הקרבנו, אנחנו לחמנו, אנחנו ספגנו, עכשיו הגיע תור הגדה במזרח ירושלים, והנה מבחינתו זה מה שאנחנו רואים כאן. אז זה בהקשר של עזה. בהקשר של יהודה ושומרון, יש, יש פיגועים עדיין, אנחנו למשל ראינו את גובה האריות רק ב-24 שעות האחרונות לקחו אחריות על... ארבעה פיגועי ירי, ועדיין בסוף צריך לומר הבטן הרכה זו מזרח ירושלים. אתם מדברים שם על אנשים שהם ניידים מאוד, אנחנו מדברים על אנשים שמחזיקים בנשקים, הרבה מאוד נשקים במזרח ירושלים, ובעיקר חדורים במוטיבציה. וזה הסיפור הגדול, המוטיבציה הזו, וזה מתקשר, הייתי אומר, אלעד כבר, אתה יודע, לאינתיפאדת הסכינים מאז ספטמבר 2000. ו-15, מאז אנחנו באמת רואים את אותו טייפקאסט, את אותו, אותה אוכלוסייה, אותם צעירים מזרח ירושלמים, זה יכול להיות משועפט ומעיסאוויה, מעטור או מכל מקום אחר, מחזיקים בפרופיל מאוד דומה, אני חייב לומר, והחבר'ה האלה מונעים במוטיבציה של שנאה גדולה, של נקמה, ולכן אותי באופן אישי לא מפתיע באמת שהנקמה מגיעה מהמקום הזה, הגיאוגרפית ממזרח ירושלים, ומצעיר שבאמת עונה לכל לכל הפרופילים האלה.
2: אז בואו נדבר על אותו צעיר שהגיע בערב שבת לבית כנסת בנווה יעקב וירה
1: על היהודים שהיו שם. מי הוא? טוב, אז אנחנו מדברים על צעיר ערבי מזרח ירושלים מהטור, שמו חיירי אלקם, בן 21. אין לו עבר ביטחוני. כלומר, אתה יודע, זה אדם שמן הסתם עובר מתחת לרדאר של השב"כ או של הצבא. לא משוייך ארגונית לאף ארגון, הוא לא איש פתח, הוא לא איש חמאס וכיוצא בזה. ועדיין אני אומר שיש כל כך הרבה כמוהו, כל כך הרבה צעירים פלסטינים במזרח ירושלים, נזכיר, 360 אלף בני אדם, מאה אלף מהם חיים מעבר לגדר ההפרדה. ואני אגיד לך משהו כזה, אלעד, הזדמן לי לדבר לפני ממש כמה ימים עם חבר'ה צעירים במזרח ירושלים לפני הפיגועים האלו. דיברתי איתם, וזה היה פשוט מדהים לשמוע את הטקסטים. מדברים באותה שפה. כולם מדברים בשפה של פיגועים, כולם רוצים לבצע פיגועים, או אומרים אנחנו תומכים במבצע פיגועים. כשלא צילמתי, אתה יודע, ברגעים שהורדתי את המצלמה, זה היה פשוט מדהים לראות את הכנות הזו שפשוט יוצאת מהם, והאמירה הפשוטה שהם מבחינתם טוב מותם מאשר חייהם, ומדברים באמת בשפה הזו של, של פיגועים ושל שהדה, כלומר להפוך להיות שהידים, ושל הרג של יהודים ושל נקמה. ואם אני מזכיר נקמה, אז אני רק אומר שבמערכת הביטחון מדברים על כך שהם כן מוצאים לינקג' אמיתי, קשר אמיתי, בין העובדה שחלק גדול של השנים האחרונות שנעשו על ידי צעירים פלסטינים, בעיקר במזרח ירושלים אגב צריך לומר, נעשו לאחר שקרוב משפחה או חבר של אותו מפגע נהרג. כלומר יש פה נקמה מיידית. קח את הדבר הזה, תוסיף את זה כמובן לכל הנושא של האדרת אותם מפגעים. ואלעד, אתה יודע, זה היה מדהים, קמתי היום בבוקר, נכנסתי לטוויטר שלי ומה שאני ראיתי זה אדם שהופך להיות באמת גיבור, אתה יודע מה? רוקסטאר. חיירי אלקאם. מחבל, בן עוולה, הופך להיות רוקסטאר ברשתות החברתיות הפלסטיניות. התמונות שלו שמאתרות את הרשתות, התמונה שלו על רקע אל-אקצה, זה מזכיר מאוד את התרבות האיקונוגרפית של השהידים, של האינתיפאדה השנייה, כלומר, ממש האדרה של האנשים האלה, הפיכה שלהם למיני אלוהים, זה הייתי אומר 15 דקות של תהילה. ואותו פראדי אלקם, המחבל, שזוכה ל-15 דקות של תהילה, יושבים אתה יודע, עשרות אלפים, מאות אלפים של פלסטינים צעירים, תושבי מזרח ירושלים, תושבי הגדה, וחלקם חול, חולמים להיות כמוהו. כי המציאות היא מכוערת, ורע להם, ו- ו- ויש להם בעיות, גם אישיות, וגם, אתה יודע, שנאת א- 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 יהודים והסתה וכולי וכולי. ותחשוב על זה, שאומר לו אותו, כנראה אותו ילד בן 13 מסילואנה בו היום, מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר לו, גם אני רוצה להיות כזה. דבורי, אני תוהה...
2: איך מערכת הביטחון, הישראלית במקרה הזה, אבל איך בעצם כל מערכת ביטחון, יכולה בכלל להתמודד עם איום כזה, עם צעיר בן 21, בלי עבר או קשרים לטרור, או עם ילד בן 13 שלוקח אקדח ועולה על אוטובוס? איך אפשר בכלל לסכל באופן סיסטמטי רצף אירועים כזה?
0: זה באמת מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב, ואם אין מודיעין, אז אתה הולך למעגלי האבטחה האחרים. מעגלי האבטחה האחרים זה בידוק. זה אבטחה, זה הרוויה של השטח באנשי כוחות ביטחון, זה מענה מהיר כשמשהו כבר מתחיל. אחרת, קשה מאוד לעצור את הדברים האלה.
2: ולפחות מהצד של הקבינט המדיני-ביטחוני, אנחנו שומעים על שורה של צעדים אפשריים שיעלו שם לדיון, אתה ואני משוחחים ממש קצת לפני שהדיון הזה נערך. מדברים שם על איתום בתי מחבלים בהליך מזורז, על גירוש משפחות מחבלים, על מתן רישיונות לנשק לאזרחים ישראלים. יש כל מיני צעדים שנשקלים, מערכת הביטחון מן הסתם גם מחזיקה בדעות משלה.
0: יש פה דברים שהם יכולים להיתפס כמרתיעים, ויש פה דברים שיכולים להיתפס כמתסיסים, וצריך יהיה לשקול בכובד ראש כל אחד מן המהלכים הללו. ראינו למשל אחרי הרצח של נועה לזר במעבר שועפאט, שהיה סגר על מחנה הפליטים, זה הביא לתסיסה, לעלייה באירועים ובניסיונות להוציא פיגועים, ובעצם לא הביא את התוצאה המקווה, ולכן המשטרה הורידה לחץ ממחנה הפליטים אז, חשבו שהמפגע מסתתר שם, אני מזכיר לך, ולכן צריך לבחון כל מהלך כזה לגופו, ולראות האם הוא אפקטיבי ומה השפעתו.
2: ניר דפורי, תודה. תודה, אלעד. ותודה לאוהד חמו. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.